0: В башкири 12 часов 5 минут добрый день меня зовут дмитрий колпаков эфире программа аспекты городской среды встречайте нашего эксперта олега Арефьева. олег добрый день
1: Да, день добрый студии зрители слушатели все
0: расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте аспекты медиа в телеграм канале аспекты также я вас призываю оставить лайки делиться трансляцией а для желающих помочь нашему проекту есть в описании к трансляции ссылка на сервис бустим олег у нас был недавно такой персонаж, очень известный в, в, в недавнем прошлом Башкире Башкирии, Денис Гормов, общественник. Он создал в Сарль-Тамаке новый профсоюз таксистов. А, якобы вот у таксистов а, конкретно проблемы по тарифам. И даже приводил пример, что таксист не будет ездить а, за, а, за 90 рублей за километр. А, якобы низкие тарифы для водителей такси ныне установлены агрегаторами. Скажи, пожалуйста, действительно как бы, такая проблема назрела?
1: Так как здесь очень сложно назвать этой проблемой, потому что такие профсоюзы, разные уроды э, движения, возмущения, они в постоянном режиме происходят. Но Яндекс формирует свои тарифы, исходя из наличия таксистов, то есть желающих работать вот за такие деньги. То есть ну как не будут работают, работают прекрасно, нигде никаких проблем с такси сегодня нет. Конечно, определенная часть всегда возмущена, что мало, 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 хотим больше. Вот, Яндекс формирует сегодня такие тарифы. Мало или не мало, мне сложно сказать. Но я говорю, понимаешь, вопрос в том, что в Яндекс очень четкая бизнесовая структура. То есть она работает очень вот именно конкретно, исходя из спроса и предложения. Много таксистов. Почему, когда в часы пик там, снегопад либо еще что-то, значит, непосредственно как бы падает сразу. Цена вырастает, падает значит количество машин на линии, цена вырастает. Когда машин много, цена падает. Вот машин много, цена падает. Можно любой профсоюз создавать. Идти там, какие-либо заявления делать, Яндекс винить, хоть кого винить. Они Яндекс сами вырастили своими руками. Я лет 7-8 назад, ну не помню, сейчас не буду точно срок говорить, когда Яндекс только начинал набирать обороты, а с таксистами много общался. Я никогда не был близок, то есть не был вовлечен в тему такси. Ну, вот. Но с таксистами много общался, потому что это тоже транспорт определенный наш, как бы, общественный. И когда я с ним разговаривал, говорю, ребята, я говорю, Яндекс приходит, вам надо сейчас уже начинать понимать, как-то собираться, группироваться, и с Яндекс как-то пытаться договариваться. Яндекс на заре своего становления договариваться был готов и был готов на вменяемые какие-то предложения. Все говорили, да мы я помню одних таксистов, стоящих в аэропорту, я их знал хорошо, причем довольно-таки долго, они сами были уфимские ребята. И я с ними разговариваю, говорю, понимаешь, говорю, Яндекс придет, вас всех поставят в неудобную позу. Они, да где Яндекс, а мы здесь, нам в аэропорту на нас работы всегда хватит. Года три назад приехал, стоит в той же самой аэропорту уже на машине Яндекс, тоже сидит, клянет судьбу Яндекс. Они проворонили, они сами создали Яндекс, они его накатали. Пойми, что без вот таксистов вот этих, которые ездят за 100, за 80, за 90 рублей, Яндекса бы не было. Вот в принципе просто не было бы. Вот. Сколько они хотят? ну, Понятно, что ты сейчас спросил любого таксиста. Сколько хочешь? Тысячу сразу? Две, три, пять? Но как бы, мы же понимаем, что за две, три, пять тысяч уже народ не поедет. Народ не поедет, как бы для Яндекса бизнес рухнет. Не будет пассажиров, работать для таксистов не будет. Вот. Поэтому здесь, как бы понимаешь, эти профсоюзы, я слышал, эти профсоюзы, знаешь, их каждый день десятками э, рождается и десятками гибнет. Также уходит в небытие незаметно никак. Про, вот профсоюз, может, понимаешь, вот профсоюз опять же, они все предприниматели, какое из них заражение профсоюз, чуть не выразился грубо, прошу прощения, не может быть у предпринимателей профсоюза. Они даже здесь идут куда-то в другую сторону. Они предприниматели, у них может быть ассоциация, у них может быть какое-нибудь некоммерческое партнерство, еще что. -то. Профсоюз это людей, работающих, нанятых куда-либо. Они никуда не наняты. Они все бизнесмены, по сути своей, в сегодняшней парадигме. Какой у них может быть профсоюз? Вот они даже здесь в тупик идут сразу, в самом начале. Другой вопрос. Если бы они грамотно собрались, создали ассоциацию, вложили бы определенные деньги, раскрутили бы свой какой-то сервис заказа городской, который мог бы отжать у Яндекса определенный объем заказа и там уже регулировать и как-то что-то решать вопросы вот в своих ценах. Но они же понимают, что все пойдут на Яндекс, потому что Яндекс удобнее, Яндекс вложил огромные деньги в свою раскрутку, которых у них нету. Поэтому много или дорого сейчас таксисты, цены вообще в целом подросли. Я тебе больше скажу. По многим городам народ именно с автобусов убегает на такси. То есть садится работать, уходит на такси, потому что там лучше и больше получают. И лучше условия, и больше получают. Как в Уфе, не знаю. Цены в Уфе, честно говоря, как бы ну, смешные относительно. Я вот приезжаю, когда да, заказываю, и там проехать ну, 4-5 квартир, ну, Перекрестков, и у меня получается там 100, 100, 150 рублей днем. Да, я, допустим, в Санкт-Петербурге там от 250 любая поездка начинается. Но, судя по всему, Яндекс держит такие цены, потому что А. Достаточное количество желающих работать за эти цены. Б, потому что, значит, в принципе, понимает Яндекс, что за эти цены достаточное количество пассажиров готовых платить эти деньги. Вот когда либо пассажиров не станет готовы платить деньги, цена пойдет вниз, начнут давить. Когда не станет, значит, водителей готовы ездить за эти деньги, она начнет вверх идти. Это, это вот, ну, азы бизнеса. Ну, а так, профсоюз, ну,
0: вот этот профсоюз, он пободается с Яндексом как-нибудь, они
1: Как он не попадается, Вообще никаким боком. Более серьезные люди на более серьезном уровне пытались бодаться с Яндексом. С Яндексом сегодня бодаться бесполезно. Яндекс сегодня до такой степени разросшийся вообще, в принципе, гигант с такими мощными ресурсами, информационными и всем остальным, что какой-то телетоматский профсоюз. Я не могу понять, зачем бодаться с Яндексом. Яндекс это чей-то бизнес. Стройте свой, пускай они строят свой бизнес. Зачем бодаться с чем-то бизнесом вообще? Вот они даже в логике своей, Яндекс царь и бог, надо с ним бодаться. Яндекс не государственная структура, она не устанавливает правила работы на рынке такси, она устанавливает свои тарифы, не нравится, устанавливает свои работы. Вот понимаешь, как с Яндексом бодаться вообще смысл? Его вот смысла бодаться нет никакого. То есть это знаешь, вот как а, ты приходишь в магазин, гречка 150 рублей. Ты идешь начинаешь воевать с производителем этой гречки. Значит, мы вот создадим себе профсоюз, чтобы эту гречку продавали не по 150 рублей. Дичь какая-то.
0: Тут нам в чате, кстати, пользователи по имени Павел пишет, ну, как выход, установка счетчиков, как это было во времена СССР. То есть, тарификация по какому-то прибору учета, на твой взгляд, выход?
1: Ты понимаешь, об этом говорили уже много, то есть, как бы, логика определенная в этом есть, об этом много говорили. Проблема в том, что, смотри, когда пытались устанавливать счетчики, как бы, был такой момент определенный, в Уфе я не помню, а в целом по России я знал такие примеры, не пошло, объясню почему. Дело в том, что вот водитель, как бы у них очень сейчас за долгие годы получился относительно сбалансированный такой механизм, когда водитель понимает, что вот идет затруднение, идет значит, такое динамическое изменение цены. Начинаются пробки, ему значит, надо дольше стоять в пробках, он меньше выполняет заказов, соответственно, цена должна быть выше, чтобы он заработал приблизительно ту же, одну и ту же сумму сравниваю с идеальными условиями. Если мы ставим счетчик, то просто, когда начнутся пробки, час опек, все будут уходить с линии. Все будут идти домой, спать, отдыхать, и машин вообще не станет. То есть, еще раз говорю, если это бизнес, его регулировать и регулировать цены на нем пытаться бессмысленно. Вот даже мы понимаем, что есть в этом здравый смысл, либо еще что-то. Но это бизнес. Если в бизнесе, регулировать бесполезно. Общественный транспорт сейчас позиционируется как социальная услуга. То есть, это социальное обязательства государства перед э, жителями. Вот. Там, поэтому, идет регулирование цены, все остальное. А такси – это бизнес. Вообще, в логике такси – это комфорт. Это у нас, э, особенно в Уфе, когда общественный транспорт практически перестал работать нормально. Сразу, ну, большой популярностью стало пользоваться такси. То есть, это часть сейчас транспортной системы. И понятно, что любое повышение стоимости такси довольно-таки болезненно для пассажиров. И у таксистов у многих есть как бы основания жаловаться, еще что-то. Но это бизнес. Воевать с бизнесом, тем более с позиции профсоюза, профсоюза созданного... Нет, причем как создал? Вот он должен был зарегистрировать его, зарегистрировать как профсоюз, мы его не могли в принципе. Но с... Именно как профсоюз могли, потому что сейчас многие как раз общественные организации выталкивают именно в зону там, профсоюзной деятельности. Вот типа там играйтесь и остальное не трогайте. Но я еще раз говорю... Бороться с бизнесом, с помощью каких-то вот механизмов. Профсоюз вообще защищает права наемных работников. Вот если он какой-то наемный, и нарушаются его права. График работы нарушается. Еще что-то. Какой-то профсоюзный договор между работником и профсоюзом нарушается. Там вот это э, как раз задача профсоюза. Здесь у них чистая ассоциация. Но в эту ассоциацию должно собраться такое большое количество людей, чтобы они хоть как-то могли попытаться просто начать диалог с Яндексом. Сейчас для Яндекса это определенное такое количество там водителей, для них вообще не имеющего никакой значимости и роли. Которые, ну, пускай они там хоть любые… Причем самое интересное, я могу тебе, скорее всего, я не буду спорить там или предлагать спорить, но я почти уверен, что там днем он создает профсоюз, ругать, а вечером работает идет в том же самом Яндексе. Поэтому, я еще раз говорю, понимаешь, не тот путь вообще, если они бизнесмены, они должны начинать понимать, что они бизнесмены, создавать какую-то ассоциацию, объединять в эту ассоциацию достаточное количество людей, и тогда уже именно теми же бизнес-методами пытаться как-то воздействовать на Яндекс. сусмари вот я тебе просто скажу, если, допустим, завтра... А откуда у нас телетомака
0: Да-да, Стелетамака.
1: Вот если завтра в шестьдесят процентов водителей такси не выйдет на линию... Яндекс, и это будет не один день, а несколько дней, условно, забастовка еще какая-то, не по профсоюзной линии, а именно как бизнеса, Яндекс начнет разговаривать. Пока для Яндекса это никто, это комаринный писк вот этот профсоюз, то есть, который он не слышит, он не будет обращать внимание и такими методами они не добьются ничего. Регулировать надо или не надо такси? Опять же, смотри вопрос, а что такое такси? Если это определенный вариант роскоши, то есть, как бы, вот, при... Понимаешь, еще раз, такси, по сути своей, по логике, это роскошь относительно общественного транспорта. При отсутствии нормального общественного транспорта это становится общественным транспортом. И поэтому, еще раз говорю, болезненно воспринимается изменение цены и для пассажиров, и для этих, для перевозчиков. Как здесь бороться? Только рыночными методами. Здесь государство, я вообще не считаю, что оно должно вмешиваться. У нас государство Уфе вмешалось в общественный транспорт, и стало только хуже. А как профсоюз, еще раз говорю, никаких шансов нет, вообще ноль.
0: Так, господин Искалина, мы звали на этот эфир сегодняшний, но, к сожалению, <свят> он попросил перенести, на следующий раз он по объективным причинам не может. <свят> Насчет роскоши, не роскоши, но вот э, перевозчики начали водить уже тарифы совместных поездок. То есть то, что когда-то мы видели, там, в нулевые годы, когда там студенты кооперировались и, в принципе, ехали до места учебы совместно, там, по три-четыре человека. А сейчас появились уже официально такие тарифы, когда несколько человек собираются едут совместно. Ну, вот выход...
1: Нет, смотри, еще раз, вот мы с тобой должны понимать, что в городе есть э, определенное количество людей, которым каждое утро и каждый вечер куда-то надо ехать. А, причем чаще всего по одному и тому же маршруту. То есть, если их по этому маршруту везут относительно небольшие деньги э, общественный транспорт, то никаких бы совместных поездок бы не было в принципе. Вот. Но в связи с тем, что общественный транспорт не выполняется, причем, к сожалению, наверное, не только в Уфе, в Уфе просто, может быть, было больше авансов, это сильнее чувствуется, и да, вот эта война с частниками привела, конечно, к очень грустным последствиям, именно безумная война с частниками, не регулирование, не попытка договориться, а именно вот махнуть шашкой. Вот. Но мы что понимаем, что вот сейчас при отсутствии нормального транспорта, такси, вот форма такси, она начинает занимать определенную нишу на рынке, в том числе Уфы. Я не могу понять, здесь, смотри, здесь же очень много механизмов, в том числе, ну Яндекс этим не будет заниматься, это должен заниматься кто-то ответственный в городе-республике. Москва, Казань развивают очень плотно сервис по пути к перевозке. Почему нет? То есть в наших условиях, в сегодняшних условиях, это вполне бизнесовый вариант.
0: То есть, совместные поездки.
1: Ну как? Это нет, по пути это немножко другая логика. Это уже что-то среднее между маршрутом автобусом и такси. Это, знаешь, допустим, в Казани они восьмиместные, а в Москве они вообще как в полноценные форды транзиты ходят. Просто там есть определенная, как бы, вот такая территория. Заказанные перевозки же получается. Да, да, заказные перевозки, то есть юридически это так болтается между ног на сегодняшний день, но понимая, что у нас на сегодняшний день вообще законы относительно такие резиновые, которые можно двигать при желании, и в Москве, в Москве это пошли, значит, по пути того, что, значит, им обозначили как маршрут, и даже этот маршрут утвердили в реестре. Просто маршрут плавающий, такой меняющий, они могут так ехать, могут так ехать, собирать пассажиров, которые через приложение – там логика какая? Вот есть определенный маршрут по, в сторону метро, и люди, чтобы не шли на остановку, они, допустим, есть отдельные места, не любое место, но есть отдельные места, куда они приходят, заказывают значит, приложение, и автобус идет через это место и их собирает в сторону метро, и он может каждый раз идти по новому маршруту. Вот. В Казани пошли по другому пути. Там у них все машины, которые работают в Казани в этом сервисе, они до восьми посадочных мест. То есть до восьми посадочных мест – это категория, значит, «Б» и… Это по сути. Нет, по ну, сути. чуть больше. Там, значит, более полноценные. Они как по смыслу китайцы такие, по смыслу как фор-транзит, только намного короче, вот. То есть, как бы более комфортно они в официальной расцветке, в красивой. То есть, у них есть официальное приложение удобное, которое оплата безналом полностью через приложение. Там наличие вообще не, не ходят деньги. Вот. Чуть дороже, чем в, в маршрутке. Но удобнее, быстрее. Такой, знаешь, вот как раз вот то, что вот там в сервис по пути развивается, это вот как раз логика маршрутного такси. Потому что то, что мы сегодня называем маршрутным такси, маршрутным такси по закону не является и в логике не является. Вот. Поэтому я тебе говорю, что это вопрос настроек тонких, которым кто-то должен заниматься. Сегодня такси в Уфе становится разновидностью, частью общественного транспорта, дополняя в случаях, когда он не справляется. Ну, тогда, конечно, можно ждать развития и по пути сервиса, и еще что, как уже в плане в понимании таксопарков. Но опять же, смотри, это же не таксисты сами придумали, не они сами развивают. Это придумал Яндекс, потому что он понимает, что есть определенные категории людей, которых он еще не охватил. То есть, ценовая категория даже стоит и 150, для них она как бы это. Он этот сервис по пути протестировал, не вчера запустил, не он тестировал год назад. Он протестировал, посмотрел экономику, посмотрел, что заказы есть, потребность в нем есть, что есть люди, которые... Но не готовы платить 150 рублей, но им надо ехать, и вот им можно предоставить сервис за 100, за 90 рублей. Ну, вот такой, чуть посложнее, чуть подождать, кого-то заехать, забрать. Единственное, что я знаю, что таксисты от этих заказов отстреливаются двумя руками. То есть, вот они их точно не любят, потому что там суеты с заездами, с ожиданиями очень много. А сама поездки не намного вырастает для таксиста, то есть то, что он получает. Поэтому сами таксисты эти поездки не любят жутко.
0: По-моему, на этом рынке работает перевозчик Вотус, это бывший Яндекс.Бус, насколько помню. Я или ошибаюсь? В Москве? Нет, нет, нет. Вот здесь междугородние э, перевозки, если ты помнишь, был такой перевозчик Яндекс.Бус, э, он потом отдал свой бизнес вот такой компании как Вотус. У них буквально междугородние маршрутки там уфа казани отходят вот. Там, от юношеской библиотеки это от, от бордюра, грубо говоря. Что-то это
1: напоминает. Смотри, здесь, Дим, очень четко надо делить. Мы понимаем, что сегодня вот структура, иерархия вообще перевозок построена следующим образом: есть перевозки муниципальные, есть межмуниципальные, есть межрегиональные. На уровне межрегиональных перевозок, вот буквально только вчера в аэропорту сидел, опять я много сейчас летаю, так получается. Вот, и читал новости: где-то разбился автобус, пять там погибших, э, Махачкала, куда-то он ехал, про, Москва Махачкала, что ли. И опять начинается, что вот на, меж, на межрегиональных, вообще вот междугородних перевозках на больших, полный бардак, ни у кого нет лицензии, ни у кого нет ничего. На межмуниципальных тот же бардак. Вот нам, понимаешь, здесь надо очень четко понимать: во-первых, это не зона ответственности города, это зона ответственности уже межмуниципальные регионы, а Междугородние это вообще московский Минтранс ответственность, зона ответственности. Там с реестром вообще жуть страшное творится. Там половина реестра мертвых маршрутов, которые не исполняются. Никто их контролировать не может. Автобусы уходят реально не от в вокзал. Но, понимаешь, вот. Там, как бы, очень аккуратно относятся к маханию шашкой, потому что понимают, что сегодня ну, людям надо как-то ездить. Те же самые автобусы с с Узбекистана отсюда, они везут рабочую силу, которая приедет в Москву и будет убирать улицы. Вот. и если их не привезут, убирать они не будут. И поэтому там немножко другое отношение. И там там все очень сложно. Нам надо сконцентрироваться. У нас проблема город. Вот город это проблема такси это, это проблема уже внутри города междугородние такси это немножко другая история там и другая организация уже как бы чаще и другие немножко механизмы схемы потоки финансовые поэтому есть как бы три уровня город значит муниципалитет межмуниципалитет регион и фи, вот уже федеральные в ближайшем обозримом будущем точно ничего не изменится, вот точно, 100%. Даже не понимают, как, что, куда менять, там даже посчитать не могут. Межмуниципальные перевозки, Но ну, сегодня во многих, в Башкирии я знаю довольно-таки большое количество населенных пунктов, которые вообще не связаны никаким общественным транспортом с Уфой. Им там надо по 5-6 километров на лошади куда-то ехать, чтобы на какой-то проходящий автобус сесть, вот. А городские? Ну, вот, зайцы надули, но пока не едят. Что будет дальше, будем смотреть, будем надеяться.
0: Тебе тут в чате, кстати, такую реплику отпустили. Ну, ты как-то говорил, что выше там про смешные тарифы. Пользователь по э, нику Иска Мердиев. Такие тарифы нафиг, в час от проспекта Досипаева два с половиной километра 500 рублей? Ну, знаешь, видимо, в Питере и в эфире разные,
1: разные Нет, расценки. Смотри, Дим, вот ему вот очень простой вопрос: а его кто заставляет ехать на такси? Почему претензии к такси? Почему не претензии не к городу, который должны ему обеспечить общественный транспорт, доехать? Вот он должен сказать, почему, он не должен задавать вопрос, почему такси 500 рублей стоит, он должен задать вопрос, почему нет автобуса вовремя по нормальной цене, в которой я свободно зайду и сяду и доеду. Вот этот вопрос я понимаю, потому что в этом отношении перед ним есть определенные обязательства, в том числе у органов исполнительной власти, города либо региона. Но в нашем случае больше региона, потому что всем полнота решения принятия там, все-таки, не в городе, а в регион, на уровне региона. Вот... Это вопрос справедливый. А такси – это комфорт и бизнес. Если ты хочешь ехать сидя, то здесь ты должен договариваться. То есть, как бы ты хочешь ехать в комфорте, ты хочешь сидя с кондиционером там, или с печкой, или что-то как-то еще, читать книжку по дороге. То есть, здесь вопрос к таксистам никаких быть не может. Это их бизнес. И они тоже, я говорю еще раз, если им не будешь платить 500 рублей, их вообще не будет в это время на линии. Вот это тоже надо понимать. А претензии все эти, господа, вот сегодня вот в Уфе это все вот как бы на уровне Министерства транспорта региона, потому что все полномочия, причем, а, вот, насколько я помню, на моей памяти, последний мэр, который имел реальные полномочия я и вмешивался как-то в работу общественного транспорта, его регулировал, был сделал...
0: Качкаев Нет, Качкаев, по-моему, даже вмешивался.
1: Качкаев. Качкаев, вот я сейчас тогда, у меня, значит, как структура порядка... —
0: Качкаев э, перед Елалово.
1: — ну, Вот я и говорю. Поэтому я говорю, последний Елалов был, а после Елалова.
0: Нет, просто Качкаев очень сильно наводил порядки, я помню, просто на оперативке Нет, ходил. — До Елалово просто...
1: вообще, до Елалова мэрия играла определенную роль в организации, транспорт, работы и всего остального. Но вот по эти полномочия у, у, у мэрии забрали. То есть мэрия сейчас даже если захочет, она ничего не сделает. Она, в принципе, у нее нет ни денег, ни ресурсов, ни понимания, точнее, точно нет денег, точно нет ресурсов. Без этого всего и понимание уже не спасет.
0: Но ну, при этом буквально недавно Ради Хабиров он сказал, что Радмир э, Мавлиев ответственен за транспорт. Напомнил, так вот внезапно. Случайно. Он не напомнил,
1: он вину свалил, откровенно говоря. Потому что, как бы. Понятно, что очень долго они надеялись и ждали, что вот они этими значит, автобусами всех поразят, и эту победу, естественно, хотели приписать себе, что вот мы пришли, махнули шашкой и довели, дотянули. Сейчас на уровне региона начинает приходить понимание, что ничего не дотянули, шашкой махали зря, наоборот, много народу полегло, проблема усугубляется. И теперь надо искать виноватого. Вот давайте, вот Радмир Мавлеев, давайте назначим его виноватым. Самый простой вариант, но не самый действенный, потому что как бы... Тут сейчас надо решать вопрос, а не виноватых искать. Виноватых сейчас, пока искать, будем он вообще становиться может.
0: Я тут в чате тоже ловлю вопросы, но вот пользователь по имени Паева пишет. Почему в автобус 74 с ЖД вокзала стоят маленькие автобусы? Автобусы плохо работают. Но, по всей видимости, пользователь <coughs> имеет в виду Vector Next, вот эти вот маленькие Нет, автобусы. Ну,
1: Vector Next, по большому счету, ну да, Vector Next, вот это как раз средний класс, это да, маленькие автобусы. Вот для такого раз, в...
0: трансконтинентального маршрута, по-моему, это действительно маленькая машина.
1: Ну, они вообще для города довольно-таки маленькие машины. Это вообще, в принципе, Вектор Next для города – это автобус, который используется, в основном подвозящих маршрутах по узким улицам. То есть, где довольно-таки сложно развернуться либо проехать автобус большого класса, там используют Вектор Next на маршрутах с очень небольшим пассажиропотоком. Конечно, на протяженный маршрут, который идет через весь город, Вектор Next ставить, ну, в принципе, абсурд сам по себе. Проблема в другом, что Баштатранс ставит те автобусы, которые у него есть, и которые у него ездят. Как бы большой, большой класс автобусов, особенно новые, которые мы покупаем, и вообще покупают вся страна, они не хотят ехать. Потому что все антисанкционные вот эти вот конструкторы, которые мы налепили, они не едут. И я даже знаю, что сейчас два региона пишут обращение наверху в администрацию президента о том, что как бы, нам напоставляли автобусов, а они не едут лизинговые, не реагируют, завод, заводы тоже никак не отвечают. То есть уже есть прецеденты, я знаю, что их сейчас пишут, я как бы даже немножко знаю содержание, там очень здраво технари прописывают все проблематику вашего класса. Большого класса нет. На большом классе не очень любят работать водители. Сложнее, зарплата практически та же. Поэтому Баштатранс понимает, что водителей то не загонишь. Да и автобусов самих нет. Ставят средний класс. Конечно, не дело. Я согласен полностью. Вообще, на проспекте, если мы, как говорится... мы понимаешь, вот Опять же, мы воевали с пазиками... Мы воевали не с классом транспортного средства, не с формой, а просто мы выбрали пазики для того, чтобы их победить. Вот именно старые пазики. Вектор тоже пазик, кстати. Вектор, по сути, это, это Павловский автозавод. Это просто пазик другой модификация. Мы воевали с пазиками старыми, но мы не понимали, что с проспекта вообще надо убирать средний класс и малый класс. На проспекте должен быть большой класс с четким графиком, с четким расписанием, с четким, понятным, э, грубо говоря, приложением. То есть, вот по четкой, понятной форме. А
0: лучше на проспект октября вернуть все-таки трамвай, как это было когда-то в советское время. А, так иначе, и фиксируем вопрос. к тебе. Пользователь по нику Tilt вопрос коллегу как сломать коррупционную транспортную систему в башкирии и что нужно для создания новой ну и также он дополнил свой вопрос как изменить кардинально транспортную систему в частности общественный транспорт уфе что для этого нужно благодарю
1: ну, первое, как сломать коррупционную систему, но, к сожалению, и это опыт регионов других в том числе, полностью зачищение поля и формирование новой команды. Ни одного, двух, трех человек назначить поменять еще что-то, а именно полностью зачищение поля и формирование новой команды. Под полностью вот это, я знаю регионы, которые пошли этим путем. И Потому что, вот смотри, еще раз момент. Башкирия во многих вопросах не уникальна в том числе по уровню коррупционной емкости этого сегмента. Она не уникальна от слова совсем. Просто вопрос в том, что кто-то это понимал и начал ломать, там менялись команды, были приглашенные специалисты, которые не зависели ни от кого, не имели каких-то связей предыдущих, наработанных с местными перевозчиками там контактов. Они приходили молодые, жесткие, где-то не всегда у них и все получалось, но сама логика мне нравилась, по многим направлениям она отчасти дала свой результат. Что сделать в целом для того, чтобы... Ну, во-первых, я говорю еще, мы должны понимать, что сегодня хорошего выхода уже, к сожалению, нет. Я об этом году 3-4 говорю. То есть мы сегодня уже в такой ситуации, что хорошего выхода сегодня уже нет. У нас уже сегодня любое изменение, любое улучшение может проходить только через шоковую терапию. То есть уже вот сегодня какого-то плавного добавить тут автобус, там добавить автобус уже не получится. Варится сама система, причем не только, опять же, не только в Башкирии. Просто в Башкирии как бы вот вообще на это не реагируют. Нет водителей, водителей реально сейчас нет, и не только в Уфе, опять же. Водителей нет везде, причем водителей нет очень много. Многие уходят, значит, в новые регионы работать, там выше зарплата, больше обещают. Многие уходят работать в такси, вот как профсоюз там создают, а я вчера ехал на такси из аэропорта, разговаривал с водителем, я много с ним разговариваю, я не спрашиваю, как Москве. ехал на третьем москвиче, кстати, на новом третьем москвиче, вот, я не спрашиваю, как у тебя машина, я спрашиваю, как работаешь, как зарабатываешь, как что откуда. Ну, обычно чаще всего начинают откровенно и разговаривают, и общаются. Он рассказывает, ушел с автобуса, потому что на автобусе, говорит, график тяжелый, работать тяжело, зарплата не соответствует, выходных почти нет, переработки жуткие. Ушел на такси, сейчас, говорит, это в Питере, правда, был, не Уфа. Вот. сейчас, говорит, ушел, говорит, на такси, говорит, получаю как минимум столько же, если не больше, свободный график, захотел, вышел, не захотел, не вышел, Яндекс создал все условия, у них сейчас своя карта, на эту карту, значит, идут все перечисления, с нее же снимается аренда, ничего не надо, голова не болит, с нее же они заправляются со скидками, за них все решили, садись и работай.
0: В связи с этим, давай закроем тогда тему с такси. Как тебе инициатива федеральных властей всех таксистов пересадить на отечественную машину? Ну, естественно, мы с тобой сейчас, вот ты только что сам упомянул, «Москвич-3», так называемый. но мы же понимаем, что это за «Москвич», «Пикинец».
1: Никак. Смотри, объясню. Дело в том, что мы должны понимать, что мы, мы всегда выхватываем макушку, начинаем ее обсуждать с точки зрения целесообразности. Мы должны понимать, что у любой макушки, как у любого айсберга, уходят очень-очень глубоко корни, которые как бы формируют эту макушку. Вот. Мы должны понимать, что сегодняшняя цена такси, она сформирована именно за счет того, что у свое время у таксистов был доступ к относительно недорогому и надежному транспорту. Чем менее надежный будет транспорт требовать большего количества ремонта и расходов на ремонт, тем в итоге будет, это все будет ложиться в цену такси. Причем даже не с учетом, что это будет повышаться доход таксиста, это будет повышаться расходы на топливо, на ремонт, на обслуживание. Я не сильно уверен, что наши машины способны работать в таком же режиме, такой же срок, как работали те же самые неубиваемые пола и те же самые «Солярисы». Вот полы и «Солярисы», вот основной упор на «Поры» и «Солярисы», на их качество, на их надежность и сформировал сегодняшнюю цену любое перформатирование, изменения. На электромобили вообще не пересадишь. Я же разговаривал с таксистами в Москве. Они прямо говорят, «Олег, электромобили для нас смерть». Я говорю, почему? Объясни. Говорю, вроде же экономия, ты же вроде бензин не тратишь на электричество. Они объяснили очень просто – для любого таксиста автомобиль – это актив. Он покупает автомобиль, он надеется 2-3 года на нем отработать, и потом, покрасит, смотал спидометр, его продать. Понятно, что покрасят, понятно, что смотают спидометр. Дурак найдется, дурак купит. Но он выручит в итоге определенные деньги. Плюс к тем, что который заработал в процессе этих двух-трех лет, работа на нем. Электромобиль через 3 года, работая в такси, не, может уже не стоить ничего. Потому что, во-первых, даже официально батарея у них как бы вот по 10, где-то неофициально 7-8, при жесткой эксплуатации лет 5 батарея. Этот автомобиль пригонят на сервисную службу, посмотрят, значит, как держит батареи, никак. А без батареи вообще ничего не стоит. То есть, таксист теряет мощный актив, он после того, как 2-3 года проработал машине, ее продать не может. Вот то же самое с советскими. Смотри, если он полик 3 года откатал, солярис 3 года откатал, продал его по хорошей цене. Сейчас он возьмет ладу, откатает ее 3 года, через 3 года, понимая, что это уже будет не пол и не солярис по состоянию, он дорого продать не будет. Вот эту разницу он тоже будет закладывать в стоимость перевоза. Мы это должны четко понимать. И поэтому... Я понимаю, что делается без Надо загрузить свои мощности. Вот как мы автобусы свои покупаем, которые не едут. Сейчас будем покупать свои легковые машины, которые тоже ехать не будут хотеть. Все это в итоге отразится на системе. Вот. Автобусы не едут, нет транспорта. Пересаживаются на такси. Сейчас. Ну, с другой стороны, понимаешь, это, опять же, я насколько знаю, это передан на уровень, на усмотрение регионов. Там есть какой-то минимальный процент локализации, то есть привернутые колеса на любом сборочном производстве. А вот дальше уровень локализации уже это на уровень решения региона. То есть вот он считает, что машина должна быть максимально локализована, либо минимально, либо, может быть, даже ввести каким-то своим отдельным приказом, поручением, что она может быть не локализована в принципе.
0: Так ты все-таки резюмируй. такси, китайские, так, китайские машины в такси, они спасут рынок? А
1: как после? бензиновые? Рынок такси не умирает, то есть с рынком такси на сегодняшний день все относительно пока неплохо. И там и водители, наоборот, прибавляются, то есть как бы и водители туда идут, уходят с тех же самых автобусов, с машинами пока не сыплются, пока как бы мы ничего не чувствуем. китайским автомобилям у меня сложное, очень отличное отношение, потому что я знаю, есть китайские автомобили, которые едут и неплохо едут, а есть знаю китайские автомобили, которые не едут. Понимаете, у китайского автомобиля... Помимо качества есть другая большая проблема. Когда сюда пришли Volkswagen, когда сюда пришла Mazda, когда пришли все европейские и японские производители, они сами начали вкладываться в сеть дилерских центров, в сеть сервисов, в склады запчастей и запас. Китайцы этим ничем не занимаются. Часто иногда бывает, я знаю примеры, когда небольшая простенькая какая-нибудь, ну, не самая распространенная деталь на машине встает, и приходится ждать тут запчасть, там месяцами, пока она придет. А у китайцев еще есть еще вторая проблема. Если ты взял полик и ты повину быстро пробил на пол или на Солярисе, какая конкретно тебе нужна запчасть на эту машину, у китайцев... В течение месяца выпущенные машины могут отличаться и по двигателям, и значит, даже по каким-то фильтрам, комплектующим навесном оборудовании. Китайцы очень быстро так модернизируют. У себя это просто, а когда это приезжает в другую страну, это реальная проблема. Поэтому вот именно смогут или не смогут китайцы заменить, я очень надеюсь. Пока особой проблемы не вижу. Я очень надеюсь, что как минимум еще и они не подкосят рынок. Но реально можно будет говорить, через 2-3 года их плотная эксплуатация, вот если 2-3 года они пройдут на достойном уровне и не начнут разваливаться, тогда да, потому что качество автомобиля заключается не в том, что вот мы два новых автомобиля рядом поставили, какого они цвета и какого они вида. А вот Это вот такая обывательская оценка, а именно качество автомобиля и его надежность. Вот проходят они 3 года, пускай они будут китайцами, пускай будут с любыми шильдиками, Значит, относительно них можно делать ставку. Но для этого нужно определенное время, чтобы понять, вот именно в динамике, в процессе стоимости обслуживания, стоимость владения. Там очень много экономических вопросов, на которые нам придется отвечать своим рублем.
0: Насчет экономических вопросов, вот смотри, сам недавно сталкивался, поскольку езжу часто на 207-маршруте, поскольку мне надо в офис в центр города, а, маршрутки в упор отказываются принимать карту АЛГА и буквально через каждые три 4 остановки там истерики у пассажиров и у водителя не хотим мы принимать ее потому что деньги нам не выплачиваются не возвращается там чуть ли не такие громогласные там обвинения в том что деньги крадутся у перевозчиков ну не знаю сколько все это правда и неправда но каждый кто ездит на маршрутке он знает что э, всюду висят просто номера телефонов по которым можно перевести э, денежку и не пользоваться картой АЛГА или просто банковской картой неужели спустя почти что 4,5 года эту проблему так и не решили.
1: А ее никто не решает, давай начнем с того, что ее никто не решает, в принципе. Первое, давай как бы сейчас немножко мух с котлетами разделим. Я, две вещи, первая очень кратенькая такая ремарка. Вот. Перевод, вот когда все говорят, смотрите, вот нарушение, перевод на карту водителя. Давайте так объясню. Любая форма оплаты не является нарушением, если за нее выдается чек. Вот если чек билет... Вот если водителю перевели на карту за проезд, а он пробил чек и выдал, в этом нет вообще никакого нарушения. При этом, не, если... но чеки-то
0: они не выдают, у них просто не хватает рук для этого.
1: Ну, это другой вопрос, это вопрос организации перевозчика, что он не контролирует, он не следит, он не отслеживает, чтобы пассажиру выдавался билет. Хотя, с другой стороны, это уже больше билет, это полномочия города либо региона, там, в зависимости, как распределены, а именно чек они контролировать не могут. Чек контролирует ФНС. У ФНС как раз нет рук, сил, возможности все это контролировать. Это вопрос организационный, чисто. Но вот это вот очень большой миф, что если вы перевели водителю на карту, это прям ужас, 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 за это надо всех сажать. Нет. Вопрос не в форме расчета. Вы можете ему горсть конфет высыпать, если его это устраивает. Он вам выдал чек, он перед налоговой отчитался, он оценил эти конфеты в 30 рублей, значит, его это устроило, он их принял, перед налоговой отчитался, и с этого заплатит налог. Все, нарушений нет никакого. Если он не выдал чек, билет, значит, при любой форме другой оплаты, в том числе, значит, там, наличными выдали, он вам не выдал чек. Вот это нарушение намного грубое, намного более страшное, чем вы перевели ему на карту, и он вам выдал чек. Поэтому здесь вот мы очень часто как бы у нас чиновники, не понимая что и как работают, формируют определенные мифы. И эти мифы начинают эксплуатировать через пассажиров. Понятно, что региону было очень выгодно и удобно внедрить карту Алга, потому что это была такая попытка и способ получать определенный свой процент, ничего не делая, с общего оборота отрасли. Вот есть в отрасли миллиард оборотов, они получают процент свой один, значит, они уже получают 10 миллионов. Вот. Просто вот ничего не делая там, вот в месяц или еще сколько-то. Понятно, что это не совсем оправдалось. И понятно, что для того, чтобы получать ей 10, 15, 20, 30 миллионов, эта карта должна очень широко использоваться. Все ей должны рассчитываться. Потому что если ей не будут рассчитываться, им ничего будет получать. А, вообще, здесь вот у меня тоже очень интересный вопрос. Алга у нас республиканская карта, в то время как система расчета – это городская система, это вообще должен быть другой механизм, должно быть билетное меню, должны быть гостевые тарифы. Сейчас все идут по этому пути. Мы с этой Алгой, причем, опять же, вот все крупные перевозчики, у нас же мупы, гупы еле живут. Но их заставляют, причем ГУП, вот это подчинение регионального, вот здесь опять же, понимаешь, когда мы говорим о полномочиях города, о возможности города, мы должны понимать, что у города их сегодня нет вообще. Я, кстати, ты знаешь, я вчера еще в самолете летел, пытался вспомнить, именно в форме ГУПа перевозчиков нет вот на данный момент ни в одном другом регионе. Почему? Потому что если это МУП, он полностью подчинен муниципалитету, мэрии. И мэрия может им управлять, договариваться, заставлять. Она... А ГУП, он подчинен региону, ему плевать на город. Они будут договариваться с Минтрансом, выжимать из города и еще что-то, еще что-то. Вот эта Алга сегодня, ГУП и МУП, принимают со скидкой 3-4 рубля, они принимают за свой счет. То есть по факту мы спрашиваем, почему у нас перевозки в задницу? Почему? А потому что вот они продвигают алга, чтобы люди покупали алга, чтобы и рассчитывали, чтобы э, значит, компания БРСК могла на алге заработать. А все это происходит за счет перевозчика.
0: Я к тому, что почему не могут перевозчики выбить свои деньги из БРСК, ну из золотой короны или не знаю, кто там э, бенфициар. Почему ну, ну, обратной да, связи там,
1: нет? Там бенефициаров, там вагон целый, вагон и тележка маленькая, значит, бенефициаров. Целая цепочка построена. Расчетное решение в этой цепочке среднее. Причем расчетное на решение, насколько я знаю, все свои обязательства исполняют очень четко. Там, где есть очень большая проблема, это проблема, как бы называется, организационная. Значит, БРСК – это офлайн система То есть мы об этом говорили, причем я еще в студии был очень много лет назад, и как бы тогда даже немножко у нас спор возник, и потом, как бы он разрешился, именно, как я и говорил, это офлайн-система. Я объясню, в чем суть, принцип. Вот ты, когда подносишь карту к терминалу, садишься значит, алгу, банковскую, любую другую карту, подносишь к терминалу, он не, не закидывает сразу связь в банках в магазине. То есть, значит, у тебя нет денег на карте, тебе на терминале пишет отказ. Он не закидывает, он у тебя карту запоминает, и как бы. Через 10-15 минут, или 20, там в зависимости от настроек, передают информацию в банк. И в этот момент этого пассажира уже нет, а банк отвечает, денег нету. Мы вам ничего за это перечислить не можем. И одно время, не одно время, сейчас я тоже с ребятами разговариваю, в других регионах тоже эта проблема есть. Студенты берут на телефонах, создают виртуальные карты. Подходят, и рассчитывают, там денег ноль. Расчет принят, он потом эту карту удаляет, а перевозчик денег не имеет. Это называется неавторизированные платежи. Ну вот. И здесь проблема в чем? У нас ведь БРСК не только, грубо говоря, как бы не закрывает... Это, это даже отчасти это не сворованные деньги. Это получается так, что это риски системы, которые она не смогла защитить систему от этих резиновых платежей, но она говорит переводчику, говорит, у меня в у меня денег нету. Вот сейчас БРСК берет больше всех процентов, 4,5, по-моему, если не ошибаюсь, ну, 4 с чем-то точно, вот. в других регионах процент намного меньше. Более того, как бы, вот когда я слышал последний раз разговор, они сказали, хорошо, мы вам будем закрывать эти неавторизированные платежи, но тогда будет 6,5%. А теперь представь себе, топливо растет, все растет, цену поднимать не дают, а при этом повышают и повышают процентов поборов. У нас вообще считают, каждый считает, что с перевозчиком можно денег заработать, с него нужно денег заработать. Все считают, что они, у них миллиарды. Вот просто миллиарды. Никуда ни копни, под сиденье, под любое залезть, пачками лежат. Надо с них получить как-то. Вот через БРСК вытащить, через еще кого-то. Их не надо доить перевозчиков. их надо, С ними сейчас надо договариваться и нормально структурировать. Вопросов к ним тоже очень много. К частникам очень много вопросов. Бардака много, но все понимают, что сейчас еще сильнее надавим. Мы вот надавили, у нас город почти встал. Сильнее еще надавим, вообще все встанет.
0: Вот здесь пользователь Павел нам пишет, что все водители стали самозанятыми и претензии к ним не принимаются вообще.
1: В плане такси согласен, полностью в плане автобусов нет законодательно запрещено по 220-му федеральному закону от 2015 года водитель, работающий на любом маршруте, на автобусе маршрутом должен быть устроен по трудовому договору в организацию перевозчик Договора ГПХ не проходит остальное все не проходит. Кстати, вот если бы там формат самозанятости бы смогли ввести и продвинуть, для отрасли это отчасти было бы спасением. Потому что что сейчас большинство перевозчиков именно зависают на расходах оплаты фото то есть причем опять логика довольно таки кривая они платят огромные налоги а потом идут к государству обратно их просить самозанятые но сегодня официальный легальный формат когда водитель сам там 4 или 6 процентов будет платить своего дохода просто сделать реестр добросовестно и добросовестно но по закону сегодня в Понятно, что где-то вообще работают неоформленные. Я же не говорю, как работают. Работают вообще через, два, через одно или через два места. Вот. По закону самозанятый, неоформленный перевозчику по официальному трудовому договору водитель работать на линии не может
0: пойдем дальше немножко по повестке изношенность трамваев в уфе составила 99 процентов об этом заявил мой и я видел недавно что даже дала комментарии портал уфа-1 по этому поводу который пытался разобраться в ситуации и тут Предыстория такая семнадцатого года, когда начинается история с банкротством Муэта, а, изношенность трамваев просто ужасная, троллейбусы ужасные. Ну, хотя вот нам в чате сейчас пишут, что с появлением новых троллейбусов, которые, по-моему, в Пензу должны были уйти такие зеленые, да -да, зеленые. Ага. люди начали на них есть. Я, кстати, у себя в и наблюдаю, что да, действительно, люди начали им пользоваться. Так или иначе, как ты на сегодняшний день, на 2 февраля 2024 года, можешь оценить состояние электротранспорта в Уфы.
1: Да, никакое предсмертное. Как оценить? Предсмертное состояние по большому счету. Потому что до сегодняшнего дня ты должен понимать, и слушатели должны понимать, что электротранспорт это не только троллейбус, даже новый, даже пензенский. Вот. А электротранспорт – это очень большая система. С одной стороны, эта система, которая работает, вот если в нее сейчас серьезно вкладываться, она работает в очень далекую перспективу, хотя бы просто потому, что сегодня те трамваи, те рельсы, рельсы шпальную путевое хозяйство, контактную сеть, которую мы эксплуатируем, была построена еще в Советском Союзе. Вот такой запас мощности, что мы до сих пор это эксплуатируем, 99% износа, а мы это продолжаем эксплуатировать. Ну вот, поэтому, но сегодня не любят работать, сегодня даже КПИ так не стоит перед чиновниками, перед региональными построить систему на многолетней годности. Сегодня основная задача – дать результат сегодня, отчитаться завтра утром в крайнем случае, до конца недели, все, если не отчитался, не показал победу, ты как бы кипяй свой начинаешь ронять, тебе начинают появляться вопросы. трава нет, общественного транспорта вообще нет в этих КПИ для губернаторов. То есть, он вообще может не ходить, вот как бы, причем здесь вопрос только работы с общественным мнением, потому что, смотри, очень интересный момент, я недавно был в Челябинске тоже, но ну, по своим вопросам, как бы, и тоже посмотрел транспортную систему, у нас там даже круглый стол был в общественной палате на эту тему. В Челябинске с транспортом, ну, если не сказать, что хуже, ну, не лучше нашего точно. Там еще, там вот ездят еще совершенно спокойно, олдскульные пазики. Заходишь в Челябинске в пазик, там сидит дядька, тут сигарета, тут, значит, кино играет, тут, значит, ведро для мелочи, вот, значит, сидит так в майке спину чешет, значит, и... Вообще, вот просто, я когда я зашел, я вот такой ощущение, что я в 90-е вот, машину времени изобрели, я так раз вышел из нее в Челябинске на остановке. Ну, а ты посмотри, с другой стороны, по всем федеральным ресурсам, по всем этим, Челябинский лидер по транспортной реформе – один из лидеров. Почему? Потому что там просто относительно неплохо работают с общественным мнением, там умеют работать, там умеют его собирать, направлять в воронку, народ успокаивать, привлекать, как-то гасить негатив – Ситуация не намного лучше. Вот, поверь мне, я говорю, я лично. О,
0: Олег, пойми, ну, как бы у нас всюду, и у нас в Башкирии тоже умеет собирать воронку, как бы, общественное мнение, но главный, вот, главная собирается по этой воронке она сейчас в Красногорске, в СИЗО. Уж извини меня, там продлили меру пресечения на, на счет на два месяца. Так или иначе, ситуация с транспортом, она фонит и повсюду. Глава Татарстана Ростам Миниханов, раскритиковал работу общественного транспорта в республике, назвав деятельность в этой сфере безобразимой, об этом он заявил на итоговые коллеги Минтранса региона сообщает «Коммерсант Казань». Цитата «Транспортом общественным в плохо занимайтесь все любят дороги строить, там видно, что сделано, а здесь ничего не видно, кроме проблем». Конец цитаты по Миниханову. Ну вот, пожалуйста, ты Челябинск ругал, а здесь сам Миниханов Казань чморит.
1: Ну, Казань все-таки немножко другая история. Это как бы, смотри, это вопрос низкой-высокой базы. В Казань. Казань одна из первых начала заниматься транспортом. Начала заниматься очень серьезно транспортом. И Казань, значит, одна из первых вообще обновилась до большого класса. Практически пропали все эти пазги. Когда мы еще об этом даже не думали. Когда еще даже в принципе разговоров не было о транспортной реформе. Казань тогда подняли свою транспортную систему на очень серьезный уровень. Последние несколько лет были определенные проблемы и с качеством подвижного состава, с поставками, с механизмом управления. У них были политические перестановки. И сейчас у них стало чуть хуже, и миниханов это называет ужасным и безобразием. Но вот это чуть хуже в Казани, это в разы лучше, чем в Уфе, либо лучше, чем в Челябинске. Потому что вот как бы в Челябинске с низкой базы надувают историю про успехи, а в Татарии был хороший общественный транспорт, очень достойный, не скажу, что идеальный, но очень хороший, достойный. Начали стареть автобусы, есть определенные, начали меняться реальности, начали там экономические реальности менять. В какой-то момент, да, они где-то вот пропустили момент, когда надо было срочно адаптироваться, но при этом они довольно-таки быстро это поняли. Миниханов лично вмешался, там поменяли начальника департамента транспорта, назначили нового, вполне адекватного, очень такого товарища, который многое понимает и сейчас вот они разрабатывают определенную программу, у них одобрили программу по привлечению водителей, в том числе у них одобрили проект обновления транспорта вообще по всей Татарии, поэтому нет, в Казани не ужас-ужас, поверь мне, в Казани все относительно неплохо, просто для них это ужас, потому что они привыкли к хорошему, вот у них было хорошо и стало чуть лучше, Менихан говорит, ребята, ну это ужас, что стало чуть хуже, не должно так быть. Поэтому все-таки разные немножко примеры. Я бы Пермь все-таки примел. Вот Пермь – это такой самый наглядный пример. Но смотри, Пермь еще раз. Последняя экономика. 4 миллиарда в год стоит только общественный транспорт без трамвая. Для города. 2 миллиарда они собирают. Каждый год два миллиарда город доплачивает за хорошую транспортную систему. Есть у нас в городе такие деньги. У нас в регионе даже таких денег нельзя доплачивать. Но там автобусы ходят четко в расписание, все новые и красивые. Но даже у них большая проблема. В 2025 году надо будет обновлять подвижной состав. Как они его обновлять будут, они сами пока не понимают. Поэтому... Я говорю, вопросов очень много, но кто-то адаптируется, кто-то бежит, кто-то, как Казань, быстро начинает реагировать на изменение ситуации, кто-то, как челябин, надувает зайца. Мы пока не делаем ничего.
0: Тоже Миниханов вчера сообщил, что 1 февраля э, Казань получила, точнее перевозчики Татарстана, получили 40 новых нефазов э, в такой зеленой ливреи. Это вот такие новые э, нефазы, как у нас на по уфеху да? Еще 79 автобусов будут переданы району Татарстана в течение месяца в рамках БКД. Ну вот опять же, тоже э, коммерсант Казани сообщает, что автомобильный завод Роритек, находящийся в набережных Челнах, планирует втрое до 300 единиц в год увеличить высоту городских автобусов марки Лотос. Мы напомним, что марка Лотос используется э, уфе на 167 258 маршруте перевозчиком, э, перевозчиком как его? Автомиг. Автомиг, да. А, ну смотри, как бы Татарстан на одним, одной рукой закупает автобусы. В автозаводе, а другой рукой как бы позволяет э, производство вот этих вот лотосов на базе китайской марки «Фотон».
1: Ну, здесь, смотри, первое, значит, во-первых, этот лотос получился на удивление неплохой машиной, как ни странно. Вот, потому что, когда только первый лотос вообще, в который пришел автобус, лотос вышел под маркой «Лотос», у него даже китайский вин был. Потом они начали уже как-то адаптировать, и причем там довольно-таки серьезные вопросы идут над локализацией, то есть там не чисто шильдики переклеивают. Ты должен понимать, «Лотос» Казань тоже поддерживает и тоже очень неплохо берет, просто «Лотос» и «Нифас» – это автобусы совсем разного класса. «Лотос» – это все-таки для незагруженных маршрутов. Там очень неудобная вверх-задняя часть с подъемом, с пандусом, где в толчке, в толчке, когда толкучка, там люди могут все ноги переломать. Это для относительно ненагруженных маршрутов. Да
0: для для... Ноги, извини, перебью, мы видели недавно видео, как там люди выпадают из окон. Помнишь, того, это, когда,
1: вот, да? это вопрос, конечно, вот конструкторам, когда сертифицировали автобус, там как минимум должны были заградить на поручни стоять на окнах. Это обязательно. Я не знаю, почему не поставили. Это, конечно, жуткая история. И меня удивляет, почему как не отреагировали на это. Но это разного класса автобусы. Казань берет много Лотусов для регионов. В Казани, смотри, опять же, в Казани очень хитрая схема. Там ведь автобусы по многим регионам не вешают на мупы, тем более мертвые. Они отдают их в аренду частникам. Частник получает новый автобус, он платит и аренду, ему гарантирована работа. И вот сам этот механизм, он имеет место право на жизнь. Но у нас вот как бы, у нас вот губ Баш-Автотранс – это наше все. Но губ баш -транс, к сожалению, не выводит. Он неплохо, ради бога, пускай живет двумя руками «за». Я его люблю, он мне нравится, я его помню с детства. Но не выводит он один. И ставить, ставку на один Баш-Автотранс – бессмысленная. И самая короткая дорога в тупик, вот, к сожалению.
0: У нас осталось мало времени, но все-таки заторну тему уже на набившую оскомину. Пока мы с тобой не виделись, раскручивалась э -э тема гибели кота от Викса на железной дороге в, в Кирове, по-моему, да? Э -э мы видели, что буквально в выходной день, в, суб в субботу РЖД, монополист, под напором общественного давления, изменила правила перевозки, которые, по-моему, не менялись даже со времен мпсср И, ну, в части перевозки э животных. Э -э ну, этот код Твикс, он чуть меньше вот той собачки, которая у тебя за спиной на, на картине, на самом деле. <смешных> и, <смешных> и, и, и я видел, как бы, твой пост в соцсетях, где ты, на самом деле, все возложил, всю ответственность за гибель этого кота на сопровождающего. Может быть, это так. Мы не беремся никого осуждать. Так или иначе, а, 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 петиция с просьбой уволить проводницу набрала больше четверти миллионов голосов. Это больше, чем забрал Борис Надеждин в своих, своих подписей, на самом деле. Вот. А, Скажи, пожалуйста, почему, когда вот приходит вот такая вот проблема и накатывает общественное мнение, изменяются такие серьезные документы, как правило перевозки?
1: Я тебя наверное, немножко огорчу, Ничего, никаких серьезных изменений РЖД не делал. Просто у РЖД очень четко и хорошо работает пиар-служба. Вот у РЖД пиар-служба работает прекрасно. Они четко отработали вот этот негатив, они даже использовали его немножко в свою пользу. Никаких серьезных изменений нет. А более того, я говорю, сейчас вот эта петиция, она сыграет другим концом для всех остальных владельцев животных. Потому что если раньше в поездах проводники, вообще в правилах перевозки животных, которые не изменились, основные, базовые, у тебя животное не имеет права, не может гулять, тем более по пласкартному вагону. А он должно находиться, причем вот именно в правилах, если до буквы читать, не в переноске, а в клетке. И находиться на полке. И вот теперь проводники, понимая, что вот может сложиться такая ситуация, они будут за этим следить очень тщательно. И теперь, если ты раньше там ехал с питомцем, ты мог вот достать клетки на руках подержать, погладить, поиграть, там, он контролируем, рядом с собой побегать. Сейчас тебе проводник может за это наказать. А за нарушение правил перевозки багажа, значит, там животных или проезда самому, тебя могут даже с поезда снять. То есть, понимаешь, мы вот такой истерикой мы побудили сейчас то, что сейчас проводники даже без каких-либо дополнительных комментариев ужесточат правила перевозки, будут требовать по букве, чтобы животное было в клетке, всю дорогу наверху, все. Добавил водички, добавил еды, поменял пеленку, не достаешь. Потому что перевозчики будут понимать, что вот можно попасть в такую же историю. Еще раз говорю, за любое животное, за маленькое... Кот. Причем я же смотрел, я после этого поста я увидел видео из этого вагона, который выложил. Опять же, понимаешь, вот в РЖД очень грамотно работают пиарщики. Они стали его сразу выкладывать, потому что это видео из, из вагона, вагонное видео, то есть видеокамера вагона, и оно было сразу. Дали остыть, и аккуратненько его выложили в сеть. Там показано, что этот мужик ничего не спал. Оказывается, это вообще не купе был а пласкарт. Кот вышел, давно шлялся по вагону, он сидел и играл в телефоне. Кот ходил по вагону, он не спал, он, он, он просто не реагировал на это как ему плевать было. Мне вообще, честно тебе скажу, мне вообще даже появилась такая вот крамольная вещь, когда я начал узнавать подробности, не хочу никого обижать, утверждать или там что-то говорить. Но кот это вообще как вот по информации, опять, может быть он приютовский, его взяли, значит, как-то где-то. И вот, знаешь, у меня такое ощущение вообще сложилось, вот Крамолина, что, знаешь, его специально как бы потеряли в этом поезде, чтобы потом как бы пытаться раскачивать РЖД. Потому что, ну, реально, Дим,
0: ну вот смотри. Ты, извини, а кто бенефициар раскачки?
1: Владелец кота. Потому что с этого Почему? в итоге в по итоги можно получить там мировые отступные иные деньги, довольно-таки серьезные. Можно на них как минимум надеяться. я так понимаю, он собирается это делать. Он собирается сейчас судиться, требовать моральной, но и компенсации.
0: Да нет, что-то конспирация вообще какая-то. Олег, смотри, с, с тех пор там какую то питбуля потеряли под Подмосковье, группу пассажиров Они постоянно, крае.
1: Они постоянно теряются в определенной степени. Но я теперь, когда я увидел это видео, когда хозяин сидит, копается в телефоне, кот шляется постоянно по вагону. В одну сторону ушел, в другую неуправляемый. Не, не, нет вот этой сказки, что хозяин спал, кот выбрался из переноски. Это все оказалось сказкой, потому что представили видео по факту. хозяин было вообще плевать, что с ним происходит. Я вообще не понимаю претензий к проводнице в этой истории. Конечно, она не должна была выкидывать чисто человеческие чувства, чисто человеческие механизмы. Но здесь вопрос в том, что если человек исполняет должностные инструкции, у нас, с одной стороны, мы сами требуем, чтобы человек исполнял по букве, а не это. По букве она как бы, ну, практически исполнила все, что вот. у нее не было обязанности этого кота держать в своем этом, куда-то везти, кому-то сдавать. Сейчас появилось, будут сдавать, владельцы будут оплачивать штраф. Мне это правильно. Нет. То, что вот это изменение неправильно, я согласен. Во всем остальном, я еще раз говорю, когда я посмотрел видео, максимально у меня сложилась вся эта история, где у меня очень неприятный осадок именно связанный с владельцами этого кота и отношением этих владельцев к самому питомцу. Вот у меня такое четкое мнение, как бы оно останется, есть и будет.
0: Другая тема. Буквально вчера стало известно, что запущен новый торговый центр в Черняковке сделанный на базе бывшего автоцентра АвтоВАЗ. Это такое знаковое место, когда-то в советское время, собственно говоря, сервисный центр Волжского автозавода. Теперь это новый торгушник. Я, кстати, недавно в личку получил такой комментарий, главное, чтобы там был главпевторг. Скажи мне, пожалуйста, все, ценность таких вот гигантских автоцентров, она больше не играет никакой важности. Действительно, это был гигантский автоцентр по обслуживанию машин отечественных.
1: Ну, нет, конечно, не играет. Сегодня вообще никакой роли, никакого смысла не имеет. По одной простой причине сегодня совсем по-другому сформирован рынок реализации автомобилей, совсем по-другому сформирован рынок обслуживания автомобилей. Раньше же не было обилия такого количества частных, вообще любых сервисов, возможностей. Вот, потому что раньше это была вот обязанность АвтоВАЗа отслеживать, обслуживать. И это были такие, как я тебе скажу, очень, вот, мы поговорим про коррупцию, там в Советском Союзе директор любого станции технического обслуживания был человек, мало того, что уважаемый во всем городе, один из самых богатых людей города. Потому что попасть без очереди, поставить нужную запчасть, там записывались, там стояли неделями, а то и месяцами в очереди в этой сту. Сегодня, конечно, такие гиганты неповоротливы, они не, не с точки зрения экономики как бы не работает эта история, не с точки зрения логики целесообразности. совсем по-другому работает механизм рынка. Нет, конечно, сегодня такие автоцентры крупные уже вообще не имеют никакого смысла.
0: Ну, так получается, дело сейчас будущее за мелкими автоц... авто... как это, автомастерскими?
1: Ну, как бы, понимаешь, вообще сейчас история такая идет, и весь мир потихонечку к этому идет, что вот такого глубокого, как бы уже ремонт, это большая редкость. То есть, если, допустим, у каждого Жигуля в свое время там ближе к 100 тысячам обязательно перебирали двигатель, сейчас я, наверное, на своей памяти не вспомню вообще кого-то из знакомых, даже дальних, что тот на своей машине перебирал двигатель. То есть, понимаешь, другие машины, другие требования, другой уровень сервиса, другое качество сервиса, другая скорость сервиса. Вот. Все меняется. Конечно, сейчас будет больше сделан упор на маленькие сервисные станции. Ну, как маленькие, опять же. Понимаешь, любой дилер сейчас он обладает сервисной станцией. На гарантийном ремонте он неплохо зарабатывает, очень хорошо зарабатывает на гарантийном ремонте. Поэтому я говорю... Конечно, формат уже вот именно таких гигантских, неповоротливых, слабоуправляемых и плохо стандартизированных сервисов, он ушел давно. И, насколько я помню, это «АвтоВАЗ» пытались возродить, пытались скачать, было несколько попыток, несколько подходов но шансов именно вернуть его как бы, в лоно церкви уже никаких нету абсолютно. И понятно, что ну, что-то с ним надо было делать. Владелец понимал, что для него это актив, надо как-то продать. Ну, давай сделаем а, там, общественное пространство или торговый центр. может быть, деньги. Я не видел, не смотрел, но если сделано хорошо, почему нет? Там нет никаких общественных пространств в целом в том районе.
0: Это район Лопатина, напомню. Так, у нас есть один вопрос от пользователя Тильд. Вопрос к Арефию. У нас идет жесткое дублирование маршрутов по проспекту Октября. Почему не задействованы Зорги, Комсомольская и другие второстепенные улицы? Есть кто занимается решением этих проблем с пробками в Уфе? Ну, ответ ясен. Мариуфы, наверное, да?
1: Нет, как раз я еще раз говорю, я начинаю, когда вот э, Хабиров выписал Леща, значит, там отпустил всех собак на Мавлива, я вообще не понял историю. Мавлив, э, сегодня у него только бумажные полномочия есть, никаких других полномочий у него сегодня нет. Заниматься этим должен, по идее, должен город, но занимается этим регионом. Занимается Минтранс, Клебанов, Гарипов выезжает на остановки, хотя ему там вообще делать нечего. Ну, вот логика у нас такая. У нас этим занимается Минтранс. Город считается его вотчиной. Почему не едут автобусы по Зорге или по... Нет, по вопрос исключительно экономики. Потому что сегодня в город городском бюджете, в региональном бюджете нет денег перевозчикам доплачивать, как это делают в Перми, тогда перевозчик едет там, где сказала мэрия. Вот мэрия сказала ехать по дворам по пустым, он будет ездить по дворам пустым, потому что город ему компенсирует те деньги и даст заработать, даже проехав пустым. Но вот этот автобус будет вести одного пассажира там, где надо. У нас пустой автобус ездить не будет, потому что им ничего не компенсирует, а если он там не зарабатывает, а раскатать любой маршрут – это надо минимум полугода, если он там не зарабатывает, то, грубо говоря, получается то, что… Как бы он будет работать, что за это платить деньги за то, что он работает? Не будет. Это бизнес, еще раз говорю. Поэтому они там не ездят, потому что экономика у них не пляшет, доплачивать мы не можем. Хотя, конечно, нужно регулировать, нужно разводить маршруты. В самой задублированности при правильно построенной маршрутной сети ничего плохого как раз нет. При правильно построенной. У нас хаотичная сдублированность. Я помню, у нас через Округали проходят 64 маршрута. Ни в одном городе такого больше нет. 64 разных маршрута. Понятно, что автобусов много. Автонавка... Извини, уточню, через улицу или через остановку? Через остановку Округали в сторону Шельхозного института. Вот конкретно через эту остановку проходит 64 маршрута. Понятно, что такое количество автобусов они просто не способны одновременно подходя к остановке на ней поместиться. В результате на всех, на большинстве остановок, у которых пропускная способность не справляется, вот эти гонки, подрезания, подъезду к остановке, причем все торопятся, все спешат, это же все следствие. Понимаешь, вот мы говорим... Гонки Гонки – это следствие организации Следствие организации от экономики в том виде Перевоза, который у нас существует Поэтому ответ простой Вопрос совершенно правильный Автобусы надо разводить, чтобы человек не шел с Зорги Либо не шел с Комсомольской на проспект Чтобы уехать Но для того, чтобы их разводить Надо заниматься организацией Надо решать вопрос экономики Кто будет платить перевозчику Перевозчик, опять же не обязан, смотрите, еще раз момент: если МУП имеет определенные обязательства перед годом, будучи его подведомственной структурой, а ГУП имеет обязательство перед регионом, будучи его подведомственной структурой, то частный перевозчик никому ничего не обязан. Для него это бизнес сегодня. Ему платят, он будет ехать. Кто будет платить, город или пассажир? Вопрос другой. Вопрос настроек договоренности опять вопрос города. Поэтому, если мы относимся к бизнесу, надо уметь регулировать работу бизнеса, делать это надо обязательно, потому что если мы не будем работать, регулировать бизнес, это будет хаотичный дикий базар, даже не Техас. В Техасе, кстати, с транспортом все очень хорошо
0: как будто там был ну ладно э, смотри есть небольшая такая тема э, которую буквально только что вы уже насырова это глава Еглинского района и она относится в принципе к названию нашей программы аспекты городской среды она э, насырова обратилась к собственникам зданий э, которые находятся в центре э, поселка Еглино цитата эта разуха находится в самом центре глино и портит внешний облик райцентра мне стыдно сносите ремонтируйте продавайте свои аварийные сооружения либо приходите к нам на предпринимательский час, обсудим варианты благоустройства территории. Как тебе подход чиновницы? Но ведь да действительно... меня,
1: меня вообще, честно говоря, убивает вот эта логика. Приходите к нам, будем решать. Это ей надо, она глава, это ее задача жить, Она должна идти к бизнесу, искать решение. Либо, значит, какими-то, если это реально выбивается за рамки нормативов, сносить суд. Решение. Если это не убивается, просто грязное. Значит, договариваться с бизнесом, субсидировать как-то эти вопросы. Но вот эта логика, приходите ко мне, будем решать. Да вообще не так это должно работать. Это она должна прийти туда, посмотреть, обсудить с людьми, устраивать, не устраивать, какие деньги, экономику посчитать, с бизнесом пообщаться. А вот эта логика, приходите ко мне на инвест предпринимательский час за дичь полная. И, ну, вот и логика. Ради
0: уже сказал протягивать руку всем незагозным.
1: Так как протягивать руку? Тут не вопрос протягивать руку. Понимаешь, это имитация. Приходите. Придет, вот сядут они там. Я же знаю, как это работает. К сожалению. Если глава, либо кто-то конкретно в этом не заинтересован, все эти инвест-часы все это придут, красиво погорят, картинку народу покажет, Вот мы собрались, вот фотография. Дальше идет поручение главы вниз, а внизу это заматывается все. Как вот у нас карта тройка была, было поручение главы запустить. Я тогда еще сказал, у нас в эфире был с тобой эфир. Я сказал, замотают карту тройка вместе с поручениями. Так и произошло. Романов пришел, сказал, вот мы карту тройки не можем запустить, потому что не позволяют технические условия. Технические условия позволяли. Пусть Роману она здесь не нужна была. Глава выяснять не стал. Поручения утопили. Все остальные поручения топятся таким же простым способом. Поэтому... Потому ну, а что спасибо.
0: все главы районов все-таки пытаются навести порядок у себя хотя бы в рай центр Но ну, действительно, по любому рай-центру проедешь, по любой деревне, стоят неказистые какие-то старые колхозные здания, заброшенные, просто уже разрушающиеся. Пытаются что-то сделать все-таки.
1: Дим у них денег нет. Для того, чтобы это что-то, здание отреставрировать, отремонтировать, сделать красивым, привлекать, у них нет денег. Сейчас в любой деревне, в любом рай в средней руке. Основной точкой притяжения является магазин «Пятерочка». Это самое красивое, самое блестящее здание. От него уходят все автобусы, там собираются все люди, там торгуют бабушки своими шерстяными носочками. И в центре вот этого всего хаоса блестит такое яркое пятно «Пятерочки» магазина. А на ремонт остальных магазинов и всего остального. У бизнеса нет денег, потому что они не настолько рентабельны, эти магазины, чтобы позволять еще делать там богатый ремонт. У самой администрации тоже нет денег. Ну, придут они туда, что они придут? Ну, на инвест-час придут, скажут, а можно мы сюда миллиард инвестировать? Она скажет, можно, молодцы. Такой миллиард, там, кто будет инвестировать? Там никакой экономики, по большому счету, нет. Это вопрос такой, который надо в очень тонких настройках решать, и решать это сложно. Причем, Дим, понимаешь, здесь в чем проблема? Вот сейчас можно, конечно, я часто сам ругаю чиновников, люблю это делать, делаю с удовольствием. Вот. Проблема в том, что часто-то и у них невозможности, не полномочий что-то решить нет, ни денег, самое главное, нет. Вот придет она в регион, скажет, там, в Министерство экономического развития или куда-то, скажет, мне надо, она ей скажет, слушай, у нас без тебя тут со школами проблемы, еще что? иди ты вот со своими этими домами. А так она на сегодняшний день отметила. Я вижу, я понимаю, я стараюсь решать, но никто не идет с деньгами. Все. То есть, на любой ответ там на следующем оперативке у нее есть. Это такой механизм выживания чиновников.
0: Завершающий вопрос нашего выпуска. В авиакомпаниях пожаловались на импортозамеченные свечи производства Уфимского агрегатного производственного объединения. Об этом сообщает издание «Ведомости». Новые отечественные свечи зажигания для французских двигателей SM146, стоящие на самолетах Superjet 100, служат почти в 10 раз меньше, чем импортные. Издание напоминает, что ранее, до разрыва отношений с западными партнерами, на эти двигатели ставились свечи американской фирмы Unison Industries. Они выдерживали до 1000 часов экспедиции эксплуатации И по их словам, по словам источников издания «Ведомости», новые свечи производства уфимского агрегатного производственного объединения держатся до замены всего 100 часов. То есть получается в 10 раз меньше. Ну вот такие новости импортозамещения. Как это можно про прокомментировать вообще?
1: Ну, здесь как бы все-таки немножко двоякая ситуация. Смотри, первый вопрос не сроки, сколько они держатся, сколько они держатся, сколько они служат. Это исключительно проблема эксплуатанта. Это не проблема не качества, не безопасности перевозки. Проблема эксплуатанта и дополнительных расходов на более частую замену свечей. Если эксплуатантов это устраивает, они так решили, они в любом случае заложат это в цену билета, и как бы мы это отчасти ощутимы в своем кармане. Но они в любом случае, они все закладывают туда, эти свечи там будут на ну, десятой доли копейки. Вопрос надежности свечей, то есть основной вопрос надежности, то есть если они эти 100 там условно километров и часов прорабатывают четко без боев, ну тогда это вопрос исключительно денег, не является проблемой. То есть, как э, говорили люди из Израиля, что если вопрос можно решить не за деньги, это не, не проблема, это расходы. Вот, тогда это просто расходы. Если эти 100 часов они не вырабатывают без гарантии, без исправления, тогда это вопрос безопасности. Это другая история. Причем я знаю этот завод хорошо. Я помню его очень хорошо еще в своей молодости. Мы имели с ним контакты. И даже в такие лихие года, где там свечи мы от них получали, еще что-то. Их свечи были как бы простенькие, но они были довольно-таки неплохими. Я не знаю, с свечами, ничего не могу сказать. Никогда с ними не работал, не сталкивался. Автомобили были простенькие, они, конечно, были дешевле, им надо было по части менять, но были неплохие свечи. Но, учитывая возраст завода, и насколько я знаю, что там никто ничего не модернизировал, могу ошибаться, я не думаю, что они вообще что-то сейчас такой серьезное, с перспективой. Скорее всего, это та же история, что, знаешь, шеледики на москвиче. Вот. могу ошибаться, не знаю историю по заводу, но если они 100 часов проходят, честно проходят, с гарантией, что они раньше не грохнутся, значит, это просто расходы
0: кстати, вот на твой взгляд, когда-то УФА была крупным центром производственным для авиационной промышленности. Не знаю, там завод ламповый делал фары для самолетов. Я помню, у них в номенклатуре были э, в, с, самолетные фары. 40 завод тут делал всю арматуру топливную, там еще и еще и еще. Вионику
1: делал очень много.
0: Вионику, там магитрон что-то еще свое там делал, какие-то радиостанции бортовые и так далее. Вот сейчас вот на волне вот этого импортозамещения столица Башкирия может возглавить вот это импортозамещение в самолетной отрасли, или уже все?
1: Гипотетически она может все. Вот гипотетически она может все. Проблема в том, что для того, чтобы, как мне сказал один хороший специалист, мы с ним разговаривали в Москве не так давно на одном совещании, а, и что разговаривались, там чуть поменьше проблем уровнем, конечно, была, там, про производство сейчас автобусов, почему у нас они не едут, и почему вот так происходит, почему мы не можем наладить. И он сказал правильные вещи для того, чтобы нам сейчас построить свой автобус, нам надо сперва построить школу, которые выучат людей, которые будут учить потом тех, кто будет собирать эти автобусы. То есть, мы можем все, вопрос во времени, сколько нам лет времени, на сколько нам ресурсов, как нам надо менять управление, кого ставить, кого убирать. Специалистов первое. Понимаешь, проблема же не завод создать. Проблема специалиста, который завод правильно рассчитать сможет, который сможет рассчитать правильно производственный технологический процесс. У нас даже этого сегодня нет.
0: Практически. Ну, погоди, люди же остались. Кто, кто, когда технологии,
1: технологии давно шагнули далеко вперед технологии даже сейчас я говорю мы же живем в век когда ты покупаешь новый телефон пока ты доходишь до дома из магазина он уже морально устарел то же самое авиация то же самое все очень много технологий изменилось есть очень много новых технологий раньше вот был у нас ту 154 был прекрасный самолет прекрасно в сегодняшних реалиях он бы не выжил потому что там расход топлива был такой что по экономике они вообще никуда не берись. Он быстрее набирал высоту, быстрее летал все остальное, но с его расходом топлива он сегодня в экономике бы не выжил. Поэтому еще раз говорю, Дим, можно все. То есть В реальности, если мы сейчас затянем как бы, пояса, стартанем и как минимум поймем проблему, ну, еще раз, мы сегодня в передаче говорили, никто сегодня не планирует на 5 лет. Как было хорошее кино про бандитов, где-то там 90-х какое-то. И там был такой момент, который я запомнил всю жизнь. Там подходят помощник бандиту в красном биджаке в малиновом Новый Русский Ест, он говорит, слушай, говорит, вот мы завтра договорились. Он такой поднимает на него глаза, говорит, ты посмотри, где я и где завтра. И вот сегодня все чиновники живут в этой логике, посмотри, где я и где завтра. Нужно сегодня решение, нужно сегодня победа. Победа ни в авиастроении, ни в моторостроении, ни в организации перевозок, ни в каком-то направлении. К вечеру реальных быть не может. Могут быть только надутые какие-то истории, показатели, цифры. Вот все. Может быть, кстати, это неплохо, Гручелябинс очень как бы неплохо с этим живет. Его это устраивает.
0: И ведерко для мелочи, я помню. Да. Олег, благодарю тебя за то, что ты нашел время выйти в эфир. Я напоминаю, что у нас был в эфире Олег Арефьев. Надеюсь, что мы увидимся уже в следующую пятницу без боев. Спасибо тебе большое. Хороших выходных всей нашей аудитории. Всего доброго. До свидания.
1: Все. До свидания. всем.